0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, Histoire. www.lafabriqueaudio.com Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosséliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio, podcast réalisé, mixé par Sébastien Girard. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est partout, Twitter, Insta, Facebook, allez-y. Euh, et si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, une note également sur iTunes, Apple Podcast. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi. Alors, aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire des frères Grimm. On a tous déjà entendu, euh, ou lu d'ailleurs, l'un de leurs comptes aux frères Grimm. Blanche Neige, par exemple, ben, c'est eux Cendrillon, ben, c'est eux. Le petit chaperon rouge, ben, c'est encore eux. Laissez-moi donc vous raconter aujourd'hui comment les frères Grimm sont devenus les auteurs les plus appréciés de leur époque. Et cette époque, c'est la fin du 18e, début du 19e siècle. On remonte donc le temps aujourd'hui et on arrive en 1785. 1785, c'est l'année à laquelle le premier des frères Grimm est né. Lui... Il s'appelle Jacob. Et un an plus tard, c'est la naissance du deuxième, le petit frère, Willem, Willem Grimm. Alors, tous les deux grandissent en Allemagne et ils vivent une enfance plutôt heureuse. Enfin, c'est assez éphémère quand même parce que ce bonheur euh, va durer jusqu'à l'âge de 10 ans à peine. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont perdre leur papa d'une grave maladie. Donc, maman Grimm elle se retrouve seule, seule pour élever ses cinq enfants. Ils ne sont pas seuls, les deux frères Grimm. Les Grimm, c'est une famille nombreuse. Et même si la famille n'est pas les plus riches, il bah, y a quand même l'harmonie et l'amour qui sont bien présents à la maison. Et d'ailleurs, il y a une tante, une tata, qu'on aime particulièrement chez les Grimm. Une tante qui joue un grand rôle dans la famille parce qu'elle aide la famille sur pas mal de points, et notamment sur l'aspect financier. Et ça, c'est important, surtout à l'époque. C'est grâce à elle, donc, que les frères Grimm, vont trouver plus tard un financement pour leurs études. Plutôt sympa donc la tati. Alors les années passent et vous l'avez entendu, les frères Grimm suivent des études. Ce qui n'est pas le, le quotidien de tout le monde. Hein. Beaucoup sont à ce moment-là dans les champs et non pas sur les bancs d'école. C'est au cours de leurs études que les, les Grimm commencent à se passionner pour la littérature. Et ils ont un prof, un professeur qui s'appelle Frédéric Carl von Savigny. Et alors ce prof, lui, c'est un, un amateur de romans baroques et romanesques. Et c'est lui, c'est lui qui leur fait donc découvrir plein de choses de la littérature. Et c'est d'ailleurs suite à cette rencontre avec ce professeur que Jacob et Willem commencent tous deux à collectionner tout type de romans. Et ce qu'ils adorent par-dessus tout, en fait, ce sont les, les romans euh, populaires, les contes, les poèmes. Et alors nos frères... Eh bien, ils se mettent en tête qu'ils vont faire une folle aventure, ils vont se lancer dans un tour immense d'Allemagne et ils vont aller collecter les histoires. En fait, en gros, ils vont faire du porte-à-porte du -porte pour aller demander aux uns et aux autres de leur raconter les histoires qui se racontent dans les chaumières, au coin des, des cheminées. Ce qu'ils veulent désormais, c'est partir à la recherche de ces contes folkloriques et populaires allemands pour ensuite évidemment les retranscrire. Et ils savent que c'est au coin du feu que se racontent toutes ces vieilles histoires populaires. Ce sont ces histoires-là qu'ils trouvent passionnantes, les frères Grimm. Et ce sont ces histoires-là qu'ils veulent rendre encore plus populaires et surtout qu'ils veulent sauvegarder pour qu'elles ne soient jamais oubliées. Alors pendant plusieurs années, Jacob et Wilhelm sillonnent les villes et les villages d'Allemagne. Et ils sont à la recherche de ces contes populaires et ils vont euh, les retranscrire évidemment dans leur carnet chaque fois qu'une personne va leur raconter une de ces histoires. Ils vont donc à la rencontre des gens qui euh, racontent les, les histoires euh, de leur jeunesse, de leur enfance, euh, celles qu'ils ont entendues au coin du feu euh, ou au cours d'un repas d'ailleurs. Et jour après jour, du coup, les frères Grimm rencontre après rencontre. Ils écoutent ces histoires tout aussi loufoques que mystiques. C'est un boulot énorme. Ils notent tout. Ils veulent avoir un maximum d'histoires. Et du coup, eh bien, quelques années plus tard, ça y est, en quelque sorte, ils ont entre les mains le, le résultat de leur travail. Leur premier recueil de contes voit enfin le jour. Et devinez quoi Eh bien, c'est un énorme succès. Ça s'appelle « Les contes de l'enfance et du foyer ». C'est une collection qui regroupe plus de 80 histoires du monde entier. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai cité quelques-unes de ces histoires. « Cendrillon, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige ». Eh bien, la chance est au rendez-vous pour ces deux frères passionnés, puisque euh, les comptes fonctionnent, euh, le succès populaire est là. Et pour éditer ces comptes, ils ont trouvé des mécènes, des protecteurs, des protecteurs de renom, qui les aident à développer toutes les idées qui germent dans leur esprit. Par exemple, il y a une princesse qui va les aider en leur apportant des financements. Elle, c'est la princesse Wilhelmine Caroline de Hayes. Alors, l'aide d'une princesse, vous l'entendez bien, ça ne se refuse pas. Et puis, il y a même un roi, en plus de la princesse, qui s'intéresse à leurs histoires. Lui, c'est le roi de, de Prusse, Frédéric Guillaume IV. Et lui aussi, il va leur donner des financements. Alors, en 1825, les frères Grimm sont devenus grands. On ne parle plus des petits Grimm, hein Bah oui, Willem et Jacob sont des adultes et ils décident de se marier. Enfin, il y en a qu'un qui décide de se marier. C'est Willem. Il se marie avec une charmante demoiselle qui elle se nomme Henrietta Dorothy Wilde. Sauf que le grand frère Jacob, bah lui il est incapable de quitter son petit frère et donc il colle au basque du couple comme on dit. Il veut rester avec son petit frère Willem, mais du coup bah il reste avec les deux. Et, et, et du coup aussi, bah, ils font ce qu'on appelle dans le jargon « ménage à trois ». Alors à l'époque, euh, on aurait pu penser que ça allait choquer tout le monde. Eh bien non, visiblement, pas grand monde n'est choqué, bien au contraire. Et les propositions de travail continuent d'affluer chez les Grimm. Jacob et, et Willem sont très sollicités et ces propositions continuent d'arriver aux Grimm jusqu'à leur mort. Alors comme on le sait, bah, les frères Grimm... Ils ont complètement transformé le genre littéraire de leur époque. C'est eux qui nous ont permis de découvrir des contes folkloriques racontés au coin du feu, avec les fameux contes de fées. Et au total, les frères Grimm ont à leur actif une œuvre majeure puisqu'ils ont écrit et retranscrit plus de 200 contes. Les frères Grimm ont beaucoup travaillé et, et j'ai envie de dire, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah non, ça je me trompe de compte. Quoi qu'il en soit... Ils nous ont régalé de leurs contes, même si, on le sait, nombreux de ces comptes sont des comptes qui font souvent froid dans le dos. <rire> voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brosséliande a eu le plaisir d'écrire, une histoire mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, de partager, de commenter sur les réseaux sociaux, les plateformes de podcast également. Et puis abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. Et n'oubliez pas qu'il y a désormais la chaîne de la petite histoire du paranormal. N'hésitez pas à vous y abonner là aussi. On vous sert les plus belles histoires paranormales. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact at avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée euh, des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous, on crée avec vous, en vous accompagnant. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, pour imaginer ensemble un podcast à votre image, n'hésitez surtout pas à vous envoyer un petit mail contact la fabrique La Fabrique avec un K.